0: 我相信，我们很多中国人在大学毕业以后，就意味着学习终身结束；而在美国，大学毕业意味着学习刚刚开始。在这个世界上，有三种教育：第一种学校教育，第二种技能培训教育，第三种财商教育。学校教育提高你的智商，不好意思，智商。教你聪明，但是不能让你富有。我们在学校从来没有学过跟金钱有关的任何知识。如果有的话，只有一句：好好上学，将来找份儿、啊、好工作，让我们做雇员嘛。我想告诉我们在座的各位，学校教育提高你的智商，技能培训教育提高你的情商，智商不能让你富有，情商只会让你成为钱的奴隶，而只有财商才能让你成为钱的主人啊。我想告诉我们现场的所有同学，从此以后我就只在财商教育里投钱，我把我头脑变成资产。当我的头脑变成资产以后，这五大资产才有用。这五大资产只是个工具，我自己都没有功力，我怎么去用动这些工具呢？哎，这样讲话能不能听懂啊？在座各位，你真的相信周老师一句话？没有一种投资比投资头脑来的回报率更高。你也不要认为你给头脑花钱的是花钱，在我看来那不叫花钱，那叫投资。你只是把你中国银行的钱转到了大脑银行，在大脑银行，它的那个投资回报率要比存在任何一个银行投资回报率高得多得多得多得多。哎，是还是不是啊是？当我们头脑变成资产以后，我们就要开始布局自己的五大资产。第一大资产还记得是什么吗？可以自动化运营，并且为你带来正向现金流的企业，这句话什么意思？开个公司不叫资产，在我看来，什么样的企业是资产？自动化运营，我在不在都能帮我赚钱，而且它是正向现金流，这种企业才叫资产。这样讲话能不能听懂啊？如果你的企业无法自动化运营，而且无法帮你赚钱，那这种企业不叫资产，叫负债嘛。那你信不信你的公司放在你手上是负债？换个人来经营就可能变成资产。唯一的区别不是行业的区别，是这个地方的区别。因为任何一个行业都有人赚钱，咋不是你呢？第二，不动产也就是房地产。我想告诉我们在座的各位，还有人问周老师无聊的问题：老师，房子还能买吗？我说你有几套房？呃，暂时一套还没有啊。我说你一套都没有，房产上升还是下跌跟你有毛关系啊？你买套先自己用嘛，如果不涨你就自己住嘛，如果涨了你就卖再换套嘛。听懂我在说什么的举手，是不是这例儿在座各位？第三，有价证券、股票、基金、债券、保险，为什么那些富人都会投资这些有价证券？因为它属于第三种资产啊。来，第四，专利权、著作权。很多人死了以后比活的人赚的钱还多啊！知道不对？迈克尔·杰克逊死了没有？他的唱片只要在卖，他的后代就有钱，专利权、著作权。我的老师为什么可以财务自由啊？他的《穷爸富爸》书全球在卖啊！来，第五大资产可以流通、保值、升值的物品：古玩、黄金、字画，哎，都属于啊。我们很多很多人为什么会到最后破产了？没有任何抗风险能力，就是把所有的钱放到一种资产里。哎，有没有这样的人在中国？赚了钱开工厂，赚了钱他就房子车子都不买，保险也不买，房子也不就把所有的钱又投资工厂，扩大生产，买地，买设备。结果过了三十年，这个行业被取缔了，一夜之间回到解放前。有没有这样的人？有没有这样的人？今天炒股赚了钱，就把所有的钱全投到股市。老师告诉他说：“永远不要把所有的鸡蛋都放到一个篮子里。”他说：“老师，我知道，我不是买了一只股票，我分散投资买了四十五只股票，不还是股票吗？一个股灾，你不就一夜回到解放前了吗？”哎，能不能听懂我在说什么，各位？中国有一个民族品牌，已经传了三百多年，生生不息。这家企业的名字叫同仁堂，有看过？由同仁堂真实的剧情改编的电视剧《大宅门》的，请举手。大宅门里面的百草厅就是同仁堂。为什么同仁堂清朝康熙爷年间创立，经历了清朝，经历了中华民国，经历了日本侵华，经历了中华人民共和国，它依然能够矗立不倒？就是因为它布局了五大资产啊！列位，如果你看过这部电视剧，你真的研究过同仁堂，你就会发现，人家白家可不是光开同仁堂，全中国开同仁堂不讲，还有陇黑西胶庄，开了无数的这种店，都是不一样的品牌，不一样的省份，有无数个企业也会入股一些绸缎庄，它开了无数个企业，全是自动化运营的。第二。白家开铺有一个前提，只买不租。要想让我百草厅在这儿开铺，你得把这沿街商铺卖给我。在座各位，这是他的第二项资产，第三项资产有价证券。白家是最早出让股份的，到了中华民国的时候，他们已经在开始卖股票了。第四大资产：专利权、著作权，能听懂吗，这位、个、各位？专利权、著作权，日本人让白景琦就是要把这个药方交出来，为什么他不交？专利权、著作权那是我白家的命根子，从清朝传到现在，我能交吗？你开什么玩笑？你们记不记得这个电视里有这样这样的场景？二奶奶临死之前把景琦叫过来，跟景琦说了这么一席话，说：“景琦啊。”妈在美国的花旗银行和香港的汇丰银行开了个保险箱，存了一些贵重药材和一些古玩字画，还有一些金条。他日如咱白家有难，你可以打开保险箱，这笔资产能够渡咱白家再次渡过难关。有没有人记得这个场场景、啊？